0: 早安，今天是十月二十二号，礼拜四，欢迎回来。通勤十分钟
1: ，大家早安。
0: 本节目由科技巨头解码赞助播出。那科技巨头解码是 M 观点 Mula 用他自己多年的科技产业高级经理人经验，分析了很多科技产业巨头，像是苹果、亚马逊、特斯拉，我们常讲到的都有的一个商业策略电子报。通勤十分钟，真心推荐给就是想要培养自己独立思考能力的人，然后喜欢掌握世界脉动的通勤族们、嗯。而且他
1: 其实他的电子报也很及时。像我们昨天有稍微分享到，昨天其实是 Netflix 盘后，它有分公开了它第三季，今年第三季的财报嘛。昨天 m u l a 其实就已经写出来第三季财报，他自己一个分析的一个观点。那虽然外界啊，大家是觉得这一次的财报可能表现不如预期，但其实它里面也有讲到一两个点是说，也、欸、诶、欸、表现还不错，还值得蛮值得去关注。他最后有分享到一个商业思维模式啊，他有一个问题就是说，现在这个订阅经济的起飞啊，包括 Netflix 啊，然后 d i s n s Plus 还有。HBO Max 都要加进来的。那如果以消费者来说，我一个月只有一千块，或是固定的金额要去订阅这些东西，那我要做如何做选择？那这个呢，对于不管是在站在消费者的立场来想，或是对于这些公司的立场来想，都会是一个值得去思考未来可能两三年都值得去思考的一个问题
0: 。那这个电子报就是很推荐给大家。然后他现在每个月月费只要一六九，年费订阅每个月只要一百五，而且现在用通勤十分钟的推荐码订。第一年还可以额外送一个月哦，这个活动只有到十月底之后就不知道什么时候才有这么优惠的活动了。没错
1: ，那我们也会把这个订阅的链接跟我们通勤十分钟的推荐码放在本集节目的 show note 下面，以及我们的 IG 都可以上来看看哦
0: 。好，那节目的一开始，若大家喜欢我们的内容的话，请记得帮我们 C L S
1: comment like and share。给我们一个五星评分，也留下一个评价，不忘了分享给你的亲朋好友听，也可以追踪我们的 IG on 那个底线 way to work。我们在上面发一些最新的快讯，还有我们要做什么样的活动，都会在上面公布哦
0: 。那我们就进入今天的北美指数报道
1: 。好，今天是北美时间的十月二十一号，礼拜三。今天的北美三大指数呢，道琼工业指数是下跌了九十七点，跌幅是零点三五个百分比，来到两万八千两百一十点。S M P 五百标普五百指数是下跌了七点，跌幅是零点二个百分比，来到三千四百三十五点。纳斯达克指数是下跌了31点，跌幅是 0.28 个百分比，来到 11,484 点。那今天股市下滑，其中一个部分是因为刺激经济方案。我们昨天讲到有 Nancy Pelosi 给出的一个 deadline 嘛，其实。最后呢，还是没有定案的啊。包括今因为这周是财报季，有部分的个股呢也有出现股价波动的情况，像是 Netflix 昨天公布财报，今天收盘的时候股价也下滑了 6.9 percent。Slack 的股价也有下滑 6.2 percent。那部分原因呢、啊，是包括 Morgan Stanley 他们将该公司的股票降级。我看到 Slack 啊，它其实也算是今年科技股当中没有因为疫情股价飙涨过凶猛的公司啊。虽然它的表现也是因为有。疫情表现是还不错，但它部分原因啊，也是因为它的竞争对手。包括微软的 Teams， 还有说它的这个需求啊，还有它使用的用户是非常的庞大嘛。包他们之前啊，其实也有一个新闻是 Slack 就去控告说微软在欧洲有这种反垄断的，就是垄断的嫌疑啊，因为他们就逼他的用户 Office 的用户去使用 Teams 啊，还有他的 Outlook 整合起来的一些系统。这个就是今天北美三大指数的播报。
0: 那讲到今天刚刚节目开始讲的、啊，就是这个万恶的订阅制，我就觉得说，其实有时候这真的是一个。未来可能会遇到的问题，因为其实现在这么多串流平台，嗯、那你到底要选哪一个？因为他们每一个都叫你要用订阅一整年嘛，嗯、那你可能就会觉得说，哎、欸，那我可能这个月想要看这，这就是为了我就是为了这部片，所以才订阅这个平台的。嗯、<哼>像我之前就也为了看那个 Social Dilemma， 然后才去订 Netflix， 因为我本来也没有订。嗯、对。然后就是最近我看到台湾有一部电影就是孤味，然后我也觉得说就是很想看，然后我看到有些串流平台上面有，可是我就觉得说，所以这些串流平台他每次都叫我订一年，那。或者是他就说哦 ，month to month 这样，然得我到底要订哪一个
1: ？现在网络上的资讯是非常非常的多了、啊，所以真的大家还是要好好的去整理一下，我觉得算是要比较，然后也要自己去整理嘛。因为不管是 Netflix 是这种影音串流平台，你还有有的像是我们在这里会订 Amazon Prime 嘛，或是会有其他像音乐，你会有 Spotify、KK Box 有这些选择，然后或是像我们之前有讲过这个像电子报的订阅啊，还有很多媒体的订阅。那大家其实要去找到一个可能真的要再多做一点点功课，去自己去想想看哪一些平台是最适适合自己的。可是我觉
0: 得说，还是有一些是可以，就是比如说你去买一。不这样
1: 、嗯、對因为有时候
0: 你可能真的不想要订一年啊，或者什么的，可不可以就买一部电影来看？<笑>我觉得这应该也是一个方法吧。因为<笑><笑>像
1: 以前那个什么呃，中华电信的 MOD 啊，它就是你可以在上面租租电影嘛，就像是以前 Blockbuster 百事达一样嘛，你就租你今天想看这电影，就租个三天，然后可能五十块一百块。哦 ，200 块，然后就可以看3天，看完之后就还回去了
0: 。但对于科技公司来说，可能还是万恶的订阅制比较可以有稳定的金流啦，嗯、因为他毕竟他就是先收了钱，<對>然后之后就是。之后再怎么看他就可以，反正他财报就可以写出来。對,對,啊、对，而且
1: 当然他就是像 Netflix， 他就收了先收了我们这些订阅户的钱之后，他拿这些钱去做他们自己的原创内容，然后再给我们看嘛。所以没有这些钱，他也没办法去做原创内容，然后也没办法给这个消费者啊或观众去收看
0: 。那像我们在 EP 36跟大家分享过，曾经是这个好莱坞的宠儿 Quibi 也是一个短片串流平台。结果呢，我们在播出那一集之后，短短不到几个礼拜，他们就说要宣布。停
1: 止了。那他这个停止啊，其实他今年上线也不到半年半年的时间而已，他就决定说，呃，因为应该是说没有这个市场嘛，那大家的评价是非常的差。那他的创办人啊，还有他的 CEO 在这个公开信也有讲到说，我们并不是没有很努力去尝试过啊，或者怎么样，但是在所有的 option 所有的选择里面，我们认为其实要停止是对于他们来说最好，因为其实。这个亏比一开始的时候，我没有讲嘛，好莱坞宠儿嘛，他的声势是非常大，他募到了超过大概是超过十亿美金的资金啊，那如果他这个方式是行不通的话，其实。最我觉得最直接止血方式就是由创办人还有 C E O 去做一个公开信，然后诚实的跟投资者来讲说，哦，我们这个方式是行不通的。那看剩下还有多少的钱能能够退回还给投资者的钱，就尽量退还回去。<笑>这应该也算是他们的考量之一啊，就是不要再烧钱下去，因为如果这不是一个行得通的 idea 的话，那其实你就结束了。结有时候其实结束。会比开始还更难呢、啊。对于很多新创公司来讲，就是你要
0: 承认失败这件事情。对对对，你要
1: 承认失败，或是说你要承认说，哎，这个东西行不通，那你要赶快 pivot。所以他们会在讲，在在讲 startups 的时候，会很容易会有这个词，就是你要怎么样做出你的 MVP， 然后你要利用这些不不同的市场的调查，还有 research， 还有 survey， 应该说来检测 validate 你的 idea 行不行得通。那像是我们一开始讲到 Slack， 他们本来也不是想要做这个。通讯软体，他们本来其实是想要做游戏的，要要做一个游戏软体，但后来发现说，哎、欸，这个通讯软体好像更有价值，更可以卖钱，所以就转来做成通讯软体这样子。
0: 那其实我们在 E P 36里面就有讲到蛮多，就是关于这个 Quibi 它所面临到的问题嘛，包括是他很有一大部分是因为他们其实后来发现没有这个需求啊，大家其实不需要这个东西，是他们硬生生把这个需求做出来，然后觉得说，因为他们是好莱坞，还有很多很大的 backup 的投资人，以及他们是算是一个好莱坞跟戏骨的结合，所以那时候镁光灯聚焦距在他们身上，就炒出了非常多的新闻。可是我后来也有看到那一集播出之后呢，在我们的。评论上面好像也有一个通勤族留言，就是说他之前有使用这 q 比，要真的很难用。嗯、他就说真的很不好用啊，看了一下他就直接就气追了，追不下去。但我还是觉得说，有时候要承认失败这件事情真的是蛮难。但如果你可以好好的就是把这个事情收尾，我也觉得是一个还蛮值得去敬佩的动作。嗯
1: ，对，那我们就持续来追踪说 q 比后续会不会还有什么样的消息跟新闻。
0: 那接下来我们要播报的第一个新闻呢，相信大家就是非常不陌生啦。这几天应该有看到，就是特斯拉也有公布他们的财报了。在今天北美时间的十月二十一号，他们公布了今年的第三季财报。那本季呢，也是持续赚钱，也是今年连续第三个季度他们开始赚钱了。因为其实在之前他们都是没有赚钱的嘛。嗯、那这是第三个季度，那累计已经五个季度没有亏损了，并决心要增加全球的产能。今年的疫情看来其实是没有办法阻挡。CEO 这个 Elon Musk 推动电动车主流化的决心。那今天特斯拉公布，他们在截至九月三十号的第三季净利是来到了三亿三百万美金，是连续第五季的净利是正的啦。那二零二零年剩下最后一个季度，有机会首度整年净利为正，我们也就是非常的期待看最后一季它表现会怎么样。特斯拉也预测，他们明年可以有大幅度的电动车生产成长，包括是要推出全电动的卡车以及。中国的工厂要生产更多台车，还有啊，最新的就是柏林跟德州的工厂，他们要开始生产汽车了。同时，特斯拉也要开始重新启用疫情前 Elon Musk 在一月定下的今年总生产目标。那预期就是说，今年可以生产出至少50万台车。如果有达成的话，产量将会是比去年成长大概是 36%。其实他们本来啊就没有正式撤回这个预测，只是之前因为疫情需要关闭厂房，那他们就选择是。是去忽略了这个目标。特斯拉也有表示说，虽然要达成这个目标啊，因为疫情的原因变得更加困难，可是，在2020年生产50万辆台车仍然是他们的目标。要达到这个目标呢，必须要仰赖上海厂生产更多台车，以及在 logistics 等各方面，他们都还要再加强。在本月稍早的时候，特斯拉也有公布说，他们创纪录的第三季销售车辆，总共在第三季呢，他们是交出了1 3万九千五百台车。这个就反映说，这五十万辆车的目标其实是还蛮有可能达成的。这一季的营收呢，来到八十七点七亿美金，较去年同期成长了三十九根据 Factset 的预估啊，营收是落在82二亿美金，这也是有击败分析师的预期。一部分的成长呢，可能就可以归功于它的生产线，包括更低廉的劳工成本，特别是中国的工厂，加上中国对电动车的需求，它是逐渐上涨。还有另外一个原因是，他们可以将碳排放量卖给其他需要这个量的竞争对手，那这部分也是有助于它的获利成长。在近期，特斯拉也致力于降低生产成本，然后增加他们生产车辆的效率。部分原因是因为有更多的消费者他们倾向去购买价格比较亲民的 Model 3还有 Model Y。但是价格高的车款，比较像是 Model X 跟 Model S， 他们才是真的可以贡献比较高利润的车款。因此，他们的成本控管其实也是一个蛮重要的一个问题。特斯拉有表示说，德州、柏林还有上海的工厂会在明年开始生产 Model Y 的车辆。Elon Musk 对于将电动车推向主流化市场的方針，其实已经开始慢慢在奏效了。特别是在今年下半年、啊、m o d e l 3的销售额帮助特斯拉快速的拉上它的成长。Elon Musk 也曾表示说，他们预期特斯拉可以在十年内达到一年生产两千万台车的目标，并且在上个月的电池日，他们有展示出新的低成本电池。t e s 斯 a 甚至宣布说要推出 25,000 元的电动车。那这电动车如果推出呢，它就会是特斯拉最平价的车款，很有机会达到更多消费者族群。特斯拉也有提到，目前他们在加州的工厂已经致力于增加产能，预期可以达到一年生产出50万台 Model 3， 还有 Model Y， 它的 capacity 就会稍微的上涨。这一季的获利或许有可能重新开启 Tesla 它是否会被选入标普500成分股之中的可能性。但其实，在今年第二季后，以后特斯拉就已经拥有资格可以加入这个标普 500， 可是它还是没有入选了。那特斯拉的股价呢也在盘后交易上升。那这就是我们今天第一则介绍的 s 斯 a 的财报
1: 。好，那我们第二则新闻呢，我们要将焦点转向 PayPal。PayPal 在今天宣布，近期它旗下的账户可以直接买进、卖出和持有加密货币，并且指出计划要逐步增加加密货币的功能，甚至。要到让这个货币可以支助在 PayPal 全球2600万的商家上面做购买。因应疫情以及消费者和各大银行对于数位货币逐渐增长的兴趣 ，PayPal 认为数位支付等内容的价值会持续增加。PayPal 有讨论到要大规模并主流化推动加密货币，在传统上会被这些货币的波动性、成本以及交易速度所约束。但是，更加进步的科技平台可以让这件事情成真。根据 Bank for International Settlements 的调查，十分之一的中央银行希望在未来三年可以发行属于自己的数位货币。PayPal 的 CEO 也表示，数位货币的转型是不可避免的，它可以带来部分明显的优势，包括速度、获取管道，甚至让政府可以更快速的发放款项给人民等等 PayPal 的全球触角、数位支付经验以及非常强大的治安网络，让我们有机会以及责任去帮助发展和了解这些新兴的数位货币等服务。我们期待可以与更多全世界的中央银行和政府合作，并提供我们的支持。希望可以推贡献一己之力，推动数位货币在全世界的商金融和商业中立足。目前 ，PayPal 会先推出可以买卖特定的。加密货币包括 Bitcoin、Bitcoin Cash 和 Litecoin 等四款货币。这个交易可以直接在 PayPal 的数位钱包中进行，最快在几个星期之后就可以让美国的使用者先来购买了。预计会在2021年初开放部分国际市场和 VanMo App 来做交易。在今天推出这个服务之后 ，PayPal 的股价也上涨了 5.5%。股票代号是 PYPL。那我们先前也有提到过，另外一家非常强大的 FinTech 公司 Square 的。股。股价呢，则是因应了这今天的消息，下滑了四点二六个百分比。股票代号是 SQ。我们先前在八月的时候啊，也有稍微的播报过 Square 的财报表现。其中一点呢、啊，其实是虽然它的 Square 的加密货币啊，比特币为他们带来了很多营收，但是这个 margin 其实是非常非常的低，不到十 percent。也就是说，它带来的这个比特币啊，或是加密货币的成本是非常的高的。但是我们看到 Square 它其实旗下有一款 Cash App， 它的功能呢、啊、还是非常非常的多。相比我们之前有介绍过 PayPal 旗下的 Venmo App， 那 Venmo App 它最主要的功能就是汇款，就是跟朋友之间的汇款，或是汇款给商家的功能。那 Cash App 呢，它其实是可以交易股票的。我们讲到这里之后呢，也带到了一个非常特别的 idea。那我这是在 Money Food 的 Industry Focus Podcast 听听到他们的讨论。他们现在在讨论啊，其实还有一家 FinTech 是 Robinhood， 它是现在美国拥有非常庞大的股票散户的一间新创公司。呃，今年来说，因为疫情也非常的成功，但是下一步要怎么走呢？因为他们毕竟还是一间新创公司嘛，还是要去讨论，去想想看下一步会有什么样的机会。那 industry focus 里面，他们就提出了一个 idea， 就是有没有可能由 PayPal 或是 Square 其中一间公司来收购这个 Robinhood， 因为这两间公司他们旗下都有 Venmo app 跟 Cash app， 那利用这些 app 本身的用户啊，可以去整合更庞大的这个股票交易功能啊，还有把这个 Robinhood 的用户也一起纳入这些公司里面，或许是一个可以规模化的方式。像我们在去年也有看到，像类似的 brokerage。T D T D Ameritrade 跟 Charles Schwab 就是一个合并的方式，这样对于消费者来说、啊、可以利用本身这个 App， 像是 Venmo App 或是 Cash App 来导入款项，速度或许可能比用 Robinhood 绑定一些传统银行账号还要来快。那这个呢，这个 idea 也带到了我前阵子也有看到一则欧洲的新闻，就是荷兰有一间零手续股票交易的 App 叫做 Bux B, ux, B U X， 它跟一间开放银行 Open Banking 的新创公司 y a p l y 合作，他们进军德国市场。那这是 Yabli 首度进军德国市场。透过这项合作 b u x 的使用者可以直接从手机的 Banking App 直接存钱进入交易账号，去除掉一些可能你要在德国开一个新的户，然后再投资，然后再放款的多余动作。对于这类的新创 App 来说，有效率和简单方便操作是他们的一大特色之一。如果能够利用不同的系统整合，可以让整体使用和汇款方面更加简洁。其实对于消费者来说，是一个或是使用者来说，是一个很大的福音了、啊。那 Bux 它的旗舰平台，它目前叫做 Bux Zero， 它也逐渐扩张到部分的欧洲国家，像它现在已经可以在西班牙使用，未来也是在比利时等其他国家来开放。目前德国市场，他们有累积到10万名用户了。那我们回到 PayPal 和加密货币，这次的 Offer 呢，会给消费者在加密货币交易时。免除手续费，那这个 offer 是一路到今年年底为止。而如果要在 PayPal account PayPal 的账户里面持有加密货币的话，它是不会有额外的费用的。PayPal 也希望他们推出可以致力于推出一些教育类内容，让大众更加了解加密货币是什么，还有它的生态圈，包括投资机会跟投资风险。最后则是区块链科技的资讯，甚至他们有宣布在2021年初啊，使用者可以快速将账户内的加密货币转换成法定货币，并且在 PayPal 合作的两千六百万商家中购物。我认为科技是不断地在进步啊。那传统银行的角色也随着 Open Banking 和这些 FinTech 的崛起，要慢慢地调整。很期待看到未来会如何的发展。或许我们可以在之后的财报中看看 PayPal 的加密货币上成本会不会跟 Square 一样高。那其实，在欧洲呢，也有很多很不错的 FinTech 公司，我们之后也可以。一一的跟大家来追踪报道，还有播报他们的这些最新的 idea。这就是今天第二则新闻的播报
0: 。那最后一则新闻呢？我们要来跟大家分享另外一间的财报。那这间公司就是 Snapchat 的母公司 Snap。他们昨天也是在北美时间的礼拜二公布了他们的财报，在第三季的收益跟 EPS 都纷纷击败分析师预期之后，他们的盘后交易大涨了百分之二十。我刚刚看了一下今天的收盘价格啊，是来到了三十六点五块。那这个是上。上涨了二十八点三四根据根据外媒报道啊 ，Snap 已经来到了他们的 o l d time high 了。从星期二大约是二十八块的价格，来到现在的三十六块。那分析是有预期说 Snap 的 EPS 是负零点零五，结果出来之后呢，他昨天发布了啊是零点零一美金的 EPS， 所以是说比预期来得好的一百二十 percent。但真正的重头戏是因为 Snap 宣布了他们六点七九亿美金的收入超。超出华尔街预期的五点五亿美金，整整超出了二十二点五十一 percent。Snap 自从上市以来，作為一间上市公司啊，这间公司一直面临着一些困难，而在第三季的营收对比去年同期是增长了五十二 percent， 显现出该公司准备要来全土重来。这一季 Snap 的用户增长了 4%， 从上一季末报告的 2.38 亿日活要用户增加来到了 2.49 亿，比起去年同期是增长了 18%。虽然 Snap 公布这一季的净亏损仍然是来到了2亿美金，但是比起去年同期的数字，它是有降低了 12%。那这就是今天我们要为大家带来的几则新闻报道。那最后我来分享一则最近收到一位来自日本通勤族的留言，我觉得很窝心。他说 ：“Hello Tony and Esther， 我是来自日本的通勤族，三周前左右在台湾的通勤族弟弟介绍认识了这个 podcast， 从此之后已成为每天的例行公事。早上听到 Esther 的 Hello 大家早安，都会觉得很疗
1: 愈。那这个弟弟真的也是很棒，他有推荐好的节目给姐姐听。<笑>那我
0: 每天都常在讲说要推荐给亲朋,朋好友，结果真的是有亲朋好友。”<笑>那现在他说，现在日本因为疫情的关系，所以大部分时间都是 work from home。以往在办公室有意无意接收到外界的讯息，因为工作形态转换。变得需要去刻意的吸收，非常感谢你们每天细心准备的内容，还有说明，让听众的我们可以每天获得第一手消息。哎、欸，我以为现在日本的状况有比较好，没想到都还是 work from home。哎、欸，这样想起来，我觉得台湾真的很幸福、欸。哎、嗯，就是还可以看电影啊，然后<的>还可以正常的去上班。因为其实像现在在加拿大也是还是一样，对，因为就是有时候就是好像快要好起来的时候呢，又突然会说办公室又有人好像又要被隔离了，嗯、然后大家又要就是回家工。工作等，对、啊，就我们
1: 之前三不五時也很常听到说、啊，某个超市啊，又有人就又有员工感染啊，或是之前有听到在两个礼拜之前又有什么有一个地方的 Costco 也有员工感染这个染疫啊，所以其实状况还是非常的不稳定啊。
0: 就不像台湾现在已经可以这么很正常的生活了。<的>那回到这个留言，他最后就说，虽然目前不在金融业上班，但因为工作的需求，常常需要阅读公司财报。这几天各大财报出炉托尼也分享了许多自己以往观看财报时没有注意到的新观点，真的觉得受益良多。讲了这么多，只是想谢谢你们，我们也会，我也会帮忙推广通勤十分钟给其他在日本打拼的通勤族。我发现其实还蛮多我们的听众是在日本工。工作的哎，那、嗯、我觉得，其实，在国外打拼，大家都很辛苦啦。那就是大家可以一起在这个 podcast 上面，然后感觉到我们有互相陪伴呐、啊，一起成长。我觉得都是一个真的非常开心的事情。然后、嗯、
1: 我觉得，其实不止日本啊，其实我们也有蛮多来自世界各地的通勤族。那大家都在不同的地方打拼，自己努力着。那大家也希望可以借由我们这个，像 Esther 讲的，我们这个节目，可以让大家可以一起成长，一起进步。
0: 然后我们也很开心，就是有这个机会可以陪伴大家。每次收到大家的留言，像之前有一则是说他是在之前打工万树铺床的时候听嘛，或者是有人就说他是在通勤的时候啊，甚至是是他是来自花莲呢、啊，他是在面店就是切菜的时候听，我都会觉得特别有临场感，因为平常自己在录音嘛，就是感觉就是可能不知道大家看不到大家，可是呢，就是每次大家跟我们分享说哦你是在什么时候听，或是你是在什么样的通勤的情况下，或者是你的生活是怎么样，我都会觉得哇特别的贴近。那种感觉。然后之前我们有收到，就是我们在写那个明信片的时候，发现还蛮多的通勤族，我们有收到是日本跟香港的、欸，哎，对。然后就补充一下，就是现在我们有收到的那些地址的，现在我们有收到，就是有订购《华尔街日报》，你有把地址回传的人，我们都已经把明信片寄出了。那如果还没有把那个地址回传的话呢，也别忘了记得回传，才可以收到明信片哦、嗯
1: 。对，那这个邮局是有跟我说，因为疫情的关系，所以送货的时间就是他这个没办法去。对，没办法确定，可能会再比会会久一点点，<笑>那就请大家就是稍微等待一下
0: 。那我们目前这个华尔街日报呢，就是这个优惠都还有在，就是还有剩一些明信片。如果想要订购通勤族，也别忘了记得去订购。我们也是一样把链接都放在 Instagram 的那个首页那边。那这就是我们今天的节目，希望大家有一个美好的一天。我们明天见，明天见， bye bye 拜拜。